0: Boulevard des Arts, c'est le podcast culturel du Dauphiné Libéré. Cinéma, musique, théâtre et danse, dans les allées d'un musée, au pied d'une fresque ou dans les pages d'un livre. Voici leur parcours, leur actu, leur regard sur le monde ou leur héritage. L'auteur de bande dessinée grenoblois Mathieu Bablet, à qui l'on doit récemment Carbone et Silicium, participe à la renaissance d'un magazine phare de la BD de science-fiction des années 70 et 80. Metal Hurlant. Il nous explique à quoi ressemblera cette version actualisée et quelle influence Metal Hurlant garde sur la science-fiction aujourd'hui. Un reportage de Gregor Nartz.
1: métal hurlant dans les années 70-80, euh, à savoir, je pense, la, la liberté de ton et, et euh, la tentative d'être un peu avant-gardiste par rapport à son époque. Dans les années 70-80, le but, c'était pour euh, les auteurs qui ont créé euh, le magazine, de justement, de ne plus faire cette, cette plaidée à papa euh, issue euh, du magazine pilote, mais plutôt de rentrer dans quelque chose d'un peu plus... Euh, un peu plus adulte, un peu plus euh, expérimental. Et euh, ce côté expérimental et avant-gardiste, je pense qu'il est à la base de la renaissance du magazine, euh, tout en essayant bah, justement de s'affranchir euh, des thématiques et, euh, et de l'esthétique des années 70, hein, qui n'a plus du tout cours aujourd'hui. On ne fait plus de l'ASF aujourd'hui, comme on le faisait dans les années 70. Aujourd'hui, on fait une ESF qui est un peu plus... Euh, Froide, diront certains, mais en tout cas un peu plus réaliste, un peu plus euh, politique et politisé. Et là, euh, sur ce premier numéro, on a donc, euh, il y avait un thème euh, imposé, plus ou moins, qui était le thème de l'anticipation euh, très proche et qui permettait bah, voilà, de, de s'approprier euh, des problématiques, euh, que le soit enfin, le, le réchauffement climatique, l'intelligence artificielle. Euh, les crises économiques etc donc, euh, donc voilà d'ancrer euh, vraiment euh, les différents récits qui apparaîtraient euh, dans ces problématiques là et à faire un peu de prospective sur, euh, sur, euh, sur le futur voilà, et tout en gardant comme, comme je le disais avant euh, bah, une liberté de ton, d'expression et une, un côté un peu expérimental et artistique. et euh,
0: au niveau du contenu c'est vrai que dans la version d'origine il y avait de la BD il y avait aussi des, des chroniques euh, artistiques, il y avait des articles euh, Qu'est-ce qu'on va trouver dans la nouvelle version
1: Alors la nouvelle version, en fait, elle va se scinder plus ou moins en deux parties. Alors il n'y aura, aura plus vraiment de, de chronique artistique dans le sens où ça va être des numéros qui vont sortir tous les six mois. Donc le but, c'est pas de s'inscrire dans, dans l'actualité des sorties culturelles, mais plutôt d'avoir euh, un, un livre, un MOOC complet sur une thématique donc, où il y aura de la BD avec euh, donc, voilà, une vision du futur proche par euh, des dizaines d'artistes, de, de, et, de, et à côté de ça, des articles, euh, des chroniques euh, d'autres artistes, des écrivaines, des écrivains, des chroniqueuses, des chroniqueurs, qui euh, bah, voilà, vont eux aussi, euh, par le texte, bah, euh, apporter leur pierre à, à l'édifier voilà, sur toutes ces thématiques qui, sont, qui peuvent être traitées euh, par, ce,
0: par ce premier tome. Euh, la, la, grande, la grande époque de Metal Hurlant c'est euh, entre 75 et, et 87 euh, ensuite il y a eu un petit, euh, un petit renouveau déjà qui n'a pas duré très longtemps dans les années 2000 euh, vous vous êtes né en 1987 euh, comment vous avez découvert Metal Hurlant euh, quelle est votre, votre histoire finalement avec euh, le magazine d'origine alors oui effectivement
1: et c'est sûr moi je ne l'ai pas découvert directement euh, alors je, je pense que l'aura du magazine a, a perduré bien des années après sa, sa disparition donc j'en ai entendu parler déjà de base même si ça n'existait plus parce que ça faisait déjà euh, à l'époque la bah, figure d'un peu d'ovni et puis en tout cas de, de pièce maîtresse dans, dans l'histoire de, la, de, la, de la ciné franco-belge euh, donc c'est sa réputation que, que j'ai connue avant de le découvrir bah, euh, le découvrir euh, bah, déjà par Moebius et par euh, le travail qu'il avait fait euh, par la suite avec Jodorowsky euh, avec euh, donc, notamment l'incalme et, euh, et puis d'autres choses après le garage hermétique, etc. Et donc c'est là où j'ai découvert un peu ces séries découvert le travail de Dorier et, euh, et donc voilà, par le biais bah, de magazines qui circulaient ou euh, dans ma famille ou dans, ou dans des connaissances et qui, euh, voilà, qui m'ont permis de, de découvrir un peu en manière très parcellaire parce que je, je, finalement j'en ai pas lu beaucoup de, de magazines mais de découvrir un peu ce qui faisait, euh, ce qui
0: faisait le, le sel du magazine à son époque, quoi. Vous avez cité Moebius, Jodorowsky, euh, il y a beaucoup de, de grands auteurs de BD qui sont passés euh, par Métal Hurlant, euh, Drouillet, Inkibila, Lugo Pratt. Euh, quel est l'héritage de, de ces auteurs encore aujourd'hui et de Métal Hurlant en, en général sur la, sur la SF euh, française Qu'est-ce qu'ils qu qu ont laissé aujourd'hui
1: je pense qu'il y a un héritage qui est assez massif parce que je pense qu'au-delà même de la SF euh, ils ont été vraiment précurseurs dans le fait comme je disais de, de passer du côté euh, adolescent pré-adolescent de la bande dessinée ça, enfin, symbolisé un peu par, euh, par le magazine Pilote dans les années 60 à une bande dessinée plus diversifiée Irrévérencieuse, plus adulte dans les années 70-80. Donc déjà, cet héritage de, voilà, de, de passer du, du, du côté adolescent à adulte de la, la bande dessinée, bah, on le retrouve aujourd'hui. Et je pense que la bande dessinée n'aurait pas eu cette, la maturité qu'elle a aujourd'hui si le, le, le Metal Hurlant n'avait pas existé. Et au-delà de ça, euh, dans la SF, euh, je pense qu'il y a une SF euh, euh, française euh, qui, euh, qui est très caractéristique, alors qui vient de, de Metal Hurlant, mais on pourrait aussi... Euh, Citer Christin et Mézière pour, pour Valérien, mais voilà, il qui, qui qui, y a des spécificités à la, à la SF française qu'on retrouve, je pense, aujourd'hui. Et, euh, et voilà, surtout là où on peut caractériser la SF de Métailleur de Blanc, c'est dans l'explosion d'imaginaire que ça a provoqué et, euh, et le côté complètement euh, surréaliste de, de, ce, de ce SF qu'on peut retrouver aujourd'hui, je pense, par petite touche, en tout cas, chez tous les, toutes les autrices et tous les auteurs qui font de la science-fiction.
0: D'accord et euh, oui vous c'est quelque chose qui va vous, vous inspirer là pour, euh, pour l'histoire que vous allez livrer, vous, vous livrez du coup une, une histoire complète euh, comment, comment vous allez faire pour, pour vous inscrire dans cet héritage euh,
1: alors bah, oui c'est un peu compliqué parce que justement il y, y a un peu de pression à passer derrière des auteurs aussi, aussi connus et, euh, et aussi emblématique et euh, donc le but c'était euh, ouais, de, de s'en détacher bien entendu mais euh, d'essayer de s'y raccrocher au niveau du côté expérimental de, de la narration en l'occurrence moi je, je, je fais une histoire courte avec une narration sans parole euh, donc voilà exclusivement visuelle parce que bah, voilà, ça, permettait de, ça permettait de tester d'autres choses et, euh, et d'essayer voilà, de, de garder ce côté un peu, un peu expérimental un peu, un peu neuf que, que proposait le magazine Journal en son temps et donc voilà c'est là dedans que j'essaye de, de, voilà, de, de, de trouver un héritage à ce qui avait été fait à l'époque
0: et le oui, le premier numéro il sort en septembre je crois à la rentrée euh, oui oui, oui c'est ça ouais, ouais.
1: Brought to you by Lexus